Muy buenas noches mis hermanos, qué alegría de nuevo poderles saludar. Mi nombre es Felipe de Jesús Chután Mijangos y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes de parte de muy, muy, muy especial del Ministerio Trigo. Este ministerio que se ha empeñado en impartir la palabra del Señor por todo el mundo, no solo aquí en Guatemala, sino por todo el mundo. Por algo el Ministerio Trigo es un ministerio que está sirviendo en la Iglesia Católica. Qué alegre estar de nuevo con ustedes y agradecer a Dios también por esta bendecida emisora que nos permite llevar el mensaje de la Palabra del Señor. Quiero que por favor me acompañe usted que nos escucha a poner en las manos del Señor este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, buenas noches. Grande es tu nombre, grande es tu poder. Señor, tu misericordia es infinita. Sentimos tu presencia en cada instante, porque en cada paso que damos, en cada mirada que hacemos, en cada ruido que escuchamos, Señor, ahí estás tú. Tú nos cuidas las 24 horas del día. Gracias, gracias, mi Señor. Bendito y alabado seas. Hoy estamos acá porque es tu voluntad. Tú quieres que en tu nombre lancemos la semilla de tu palabra hacia diferentes puntos de Guatemala y más allá de las fronteras de Guatemala. Señor Dios, limpia esa tierra donde va a caer tu palabra. Limpia esa tierra de espinas, de piedras, para que se convierta en una tierra fértil y produzca el fruto que tú deseas. Ponemos en tus manos este programa. Bendícenos, Señor, y bendice esta emisora que también ha abierto sus canales para que tu palabra llegue a todo el mundo. Sí, Señor, bendito seas. Llénanos entonces de tu Santo Espíritu y que pongas en nuestra mente el mensaje, en nuestra boca, la palabra que tú quieres que transmitamos. En ti confiamos y consagramos a ti este programa. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, junto a nuestra Madre, la Virgen Santísima, que intercede cada instante por nosotros, y oramos en la fuerza y el poder que recibimos todos los días de tu Santo Espíritu. A ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Muy bien, mis hermanos, eh, qué bueno podernos encontrar. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy bonito. Bueno, todos los temas son bonitos y especiales, ¿verdad, hermanos? Pero en cada, en cada tema que compartimos acá, pues le pedimos siempre al Espíritu Santo que nos vaya diciendo, que nos dé el don de discernimiento por dónde debemos de predicar. Y en esta noche el tema que les vamos a compartir lleva el título Siguiendo las huellas de Cristo. Y me llama la atención porque está de moda que mucha gente es fans de determinados personajes Visten como él o como ella y tratan de investigar sobre su vida. Y por medio de las redes sociales les siguen la pista y están al tanto de sus actividades. 
Y si les fuera posible, hasta se ponen a viajar y estar presente en todas las actividades y lo harían con mucho gusto, lo hacen con mucho gusto y no importa el costo, ¿verdad ustedes? Y si nos damos cuenta, ese personaje se convierte en un ídolo a quien persiguen, pero si analizamos, no les ofrece nada. A los fans no les ofrecen nada, pero ellos se sienten contentos, se sienten felices, se sienten realizados. Ahora yo quiero invitarle a que siga las huellas de Cristo. No tiene necesidad de viajar, no tiene necesidad de vestir como Él, no tiene necesidad de redes sociales para seguirle la pista. Él está a su lado. Él está donde usted se encuentra, mi hermana y mi hermano. Él está también en el hermano que tiene a su lado, el que está enfrente, el que está atrás. Solo tiene que despojarse de sí mismo para poderlo descubrir. Vayamos al Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versículos del 23 al 24. ¿Sí? San Lucas 9. Versículos 23 al 24. Ahorita vamos a leer solo el 23. Decía a todos, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me llama la atención cómo inicia este texto de la Biblia. Dice, decía a todos. Sí, decía a todos. Por supuesto, que nos está diciendo es Jesús, ¿verdad, mis hermanos? Estoy leyendo de la Biblia a Jerusalén. Y la Biblia latinoamericana dice, oiga bien, Jesús dijo a toda la gente. Es decir, la invitación que Jesús hace a seguirle es a cada uno de nosotros sin excepción. Y si tomamos la decisión de seguirle, de él sí recibimos bendición, si sí, recibimos salud, trabajo, si sí, recibimos lo que necesitamos, porque Él va adelante de nosotros, Él sabe qué necesitamos y cuándo lo necesitamos. Es más, obtendremos la salvación, es decir, la vida eterna. Por ello es que yo le invito a seguir sus huellas, es decir, a caminar con Jesús, vivir como Jesús vivió. Pero fíjense, mis hermanos, que Jesús pone condiciones para todo aquel que quiera ser del número de sus seguidores. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere ser del grupo, del número de, de sus seguidores? Ah, muy bien, qué bien, magnífico. Y una, una de las condiciones es que dice que se niegue a sí mismo. Debemos elegir entre servir y ser servido, sacrificarse por los demás o aprovecharnos de ellos. Negarse a sí mismo es llevarse la contraria. A veces consideramos el yo, o sea, yo me pongo en primer lugar, ¿verdad? Ustedes, nuestro egoísmo como lo más importante del mundo. Lo buscamos, buscamos nuestro gozo, solo buscamos nuestro gozo, buscamos nuestro placer, nuestro prestigio. Y ya el centro de todo esto no es Dios, sino nuestro yo, nuestra satisfacción. Es decir, 
en primer lugar aparezco yo. Fíjense que leyendo un poquitito, según el médico Hans Selye, inventor de la palabra estrés, tiene esta definición sobre el estrés. Dice que el estrés es una causa muy frecuente de la egolatría, del egoísmo. Dice, el buscar solamente lo que a uno le agrada y le satisface y le atrae, en vez de buscar el bien de los demás. Entonces, mis hermanos, el negarse a uno mismo puede liberarlo de una alta dosis de estrés. Y óigame, ¿cuántos, cuántos, cientos, miles de, de hermanos, de personas de que tienen un grado de estrés muy elevado? La experiencia ha demostrado que el negarse a sí mismo conmueve de tal manera el corazón de Dios que ante el sacrificio propio, imagínense, Jesús, el poderoso, el fuerte, Él se inclina in incondicionalmente. Ay Dios, créanme lo que a mí me da como tristeza porque lo veo como que anda, anda eh, rogándonos para que nosotros podamos aprender a negarnos a nosotros mismos. Yo le invito. Haga la prueba. Pueda que uno de los que me escuchan, usted exactamente, diga, ya sigue a Jesús. Sí, porque ya sirve en una comunidad, en una pastoral. Pero yo le invito a que revise si Jesús es realmente el Señor de su vida, el Señor de su tiempo. ¿Jesús es el Señor de su trabajo? ¿Será que Jesús es el Señor de su dinero? ¿El Señor de su salud, de sus enfermedades, de su familia? Oiga, revise si Jesús es su prioridad número uno, porque de lo contrario está siguiendo otras cosas, otros intereses. Entonces, usted debe hacer un alto. Examine si realmente Jesús es su Señor. Le preguntaron a San Vicente que cuál era la razón por la cual son tantas las personas que desean llegar a la santidad y que son tan poquitas las que lo logran alcanzar. Y él, serenamente, tranquilo, le respondió, la razón por la cual tantos empiezan el camino de la santidad y no logran alcanzar es porque no se niegan a sí mismos. Oiga, qué tremenda esa respuesta. Nos interpela a todos. Muchas veces nosotros no nos negamos a, mí, a sí mismos. Buscamos prácticamente lo que a mí más me interesa. Un ejemplo de negarse a sí mismo. Eh, podríamos empezar por algo pequeño. Negarme a ver un programa favorito en la televisión, ¿verdad? Hoy está de moda las novelas. O negarme a comer algo que tanto me gusta. Pero eso sí. Si me niego a comer algo, también dárselo a quien lo necesita. O ofrendar en su parroquia, en una comunidad, en su comunidad. En las parroquias siempre hay una pastoral de acción social. Mis hermanos, hay muchas formas de negarse a sí mismo e iniciar el camino de seguir al Señor. Otra condición que Jesús pone para que lo sigamos es que tomemos nuestra cruz de cada día. 
Es posible que usted se pregunte ¿y cuál es la cruz de cada día? Pueda que sea una enfermedad, unos malos vecinos, unos malos compañeros de trabajo, o que no hay comprensión con su pareja, con sus hijos, o en la comunidad o en la parroquia donde asiste, o puede ser que esté viviendo una pobreza en su economía. Todo esto usted lo puede llevar de una mejor manera. Convivir con todo esto. Cuando, claro, cuando lo lleva a los pies del Señor. Recuerde que Él mismo, Jesús, ha dicho, vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados y yo les daré descanso. San Mateo 11, 28. Si pusimos atención a lo que nos dijo Jesús al principio cuando leíamos, dijo Jesús a toda la gente, aquí vuelve a decir, vengan a mí todos. Es otra invitación la que Jesús nos hace, que nos acerquemos a Él todos. Claro, el que quiera, ¿verdad? Ustedes, porque eh, a la fuerza no. Porque puede ser que algún hermano esté escuchando el programa y diga, no, esto no es mi prioridad y cambia. Eh, es, esto es para el que quiera. Pero yo en el nombre del Señor quiero tocar su corazón. Quiero motivarle e invitarle en nombre del Señor. Venga al Señor, acérquese al Señor. Y quien en este mundo no se siente fatigado, sobrecargado, con tanto tráfico, imagínese usted ahí en las calles, Tanta violencia, tanta enfermedad, tanta injusticia que somos testigos, tanta incomprensión. Sí, Jesús no nos está diciendo, vengan todos, les voy a quitar la carga. No, eso no está diciendo el Señor, sino que está diciendo que, que Él nos va a ayudar. En otras palabras, Jesús nos está diciendo que si acudimos a Él, Él nos dará la fórmula, cómo no sentir pesada a la cruz de cada día. Como quien dice, Él nos va a ayudar, como le ayudaron a Él con la cruz en el camino al Calvario, se recuerda usted. De esa forma se manifiesta la misericordia de Dios. Nos está diciendo que no nos deja solos ni un solo momento de nuestra vida. Usted no escogió una enfermedad, ¿verdad? Una pobreza, una injusticia, una incomprensión. Eso fue lo que encontró en su vida. Esas son las cruces que debe abrazar y amarlas y saber llevarlas en compañía de Jesús. Y en el versículo 24 nos dice, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese se salvará. Oiga, qué bendición. Jesús no quiere que nosotros le preguntemos qué es lo más seguro para evitarnos molestias o cómo hacer para evitarnos las diferentes cruces que a diario llevamos. Más bien Jesús quiere que le preguntemos, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué puedo dar para mi Dios? Hágase usted esa pregunta, para mi propio prójimo. Cristo desea que nuestro lema no sea el trabajo lo mínimo que se pueda y, oígame, desgastarme lo menos posible, sino podríamos decir cuánto lo máximo que puedo ofrecer a mi Dios y a mi prójimo. Quiere que cada uno considere su propia vida. 
no como algo que recibió para guardar, sino que se desgaste, sino como un bien que le fue dado para gastarlo y desgastarlo, para utilizarlo totalmente a favor de la gloria de Dios y del bien de los demás. Pero a veces ahorro mi vida porque temo desgastarla o en verdad soy capaz de gastarme y desgastarme por mi Dios y por mis hermanos. Cuanto más la desgaste, más la ganaré. Cuanto más la ahorre, más saldré perdiendo. Eso que me, me tiene que quedar claro. Recordemos, siempre podremos hacer más de lo que hacemos. Siempre podremos dar más de lo que estamos dando. El, el grano de trigo que se queda descansando en la troja, como decimos, o en el almacén, o en la bodega, se lo comen los ratones. En cambio, el grano que acepta ser echado por tierra y reventado de tanto esfuerzo por ser útil, llega a convertirse en espiga rebosante de nuevos granos, ¿verdad? Lleno de vitalidad. Así debemos ser nosotros, mis hermanos. Debemos dar, debemos trabajar, servir. Ahora que lo puede hacer, que está lleno de vida, de salud, porque después cuando ya está en una cama postrado por alguna enfermedad o imposibilitado por la edad, llega a su mente, yo quisiera servir al Señor, pero ya no puedo. Eso es mi hermano, solo lamento porque no lo, porque no lo hizo cuando lo pudo hacer. Fíjese que un hermano separado me preguntó que desde cuándo le servía al Señor y yo le respondí que desde, desde joven, cuando tenía 20 años. Y me dijo, yo pensé un poco sorprendido, yo pensé que a, ahora de grande, porque la mayoría de, le servimos a Dios y ahora de viejos, me dijo. ¿Y por qué? le Pues como ya hemos disfrutado la vida y ya no tenemos en qué entretenernos, entonces nos dedicamos a servirle. Créame usted que me escucha, eso me sorprendió. Por eso no le sirva al Señor cuando ya no tenga en qué entretenerse. Dios se preocupa, se entretiene dándole todo lo que usted necesita. Por ello, siga las huellas de Cristo, porque si pierde su vida por el servicio al Señor, obtendrá la vida eterna. Que así sea, mis hermanos, por eso den gloria a Dios y siga adelante porque Dios le premia. Fíjese que quiero, quiero de una manera muy especial, fíjese que el Ministerio Trigo, su, su visión, su misión, es seguir las huellas de Cristo. Por eso yo quiero ir terminando, darles este anuncio de que lo hemos venido haciendo, el Ministerio ha preparado una vez por año, imagínense, una vez por año, el retiro internacional para líderes y servidores. Oiga bien, para líderes y servidores. Si usted no es líder, pero es un servidor, pero si aún usted no está en ninguna comunidad, pero le llama la atención, venga a vivir este retiro. Oiga, lleva como lema, la pasión por el reino de Dios desarrolla un sano liderazgo. ¿Y cuándo va a ser? Óigame, óigame, ya viene. La próxima semana es del 24 al 28 de julio. ¿Dónde va a ser el lugar? Casa de Retiro La Milagrosa, ubicada en el kilómetro 37.5, 
ruta a Chimaltenango, Guatemala. ¿En qué horarios? Oiga, iniciamos el día miércoles, iniciamos el día miércoles 24 a las 16 horas y a las 16 horas nos, se van a reunir todos los hermanos en el Ministerio Trigo, ¿sí? Inicia entonces el día miércoles 24 y concluye el día domingo 28 a las 13.30 horas. ¿Y qué incluye? Incluye todo. La donación es de 245 dólares. ¿Sí? 245 dólares. Y usted dirá, ¿pero en quetzales? En quetzales son 1,835. ¿Sí? Pues, mis hermanos, incluye, oiga bien, incluye una peregrinación por el lago de Atitlán. Ay, usted viera cómo es hermoso porque ahí vamos a estar en un en un yate en un barco y ahí se, vamos a tener la santa eucaristía sí y algunos algunos temitas que le voy a, a, a dar de los que se van a tratar ahí está el encuentro permanente con cristo visión del reino de dios oiga qué bendición echando raíces ay dios ustedes el Espíritu Santo y el liderazgo. Otro tema, fortaleciendo mis áreas débiles, sanando mi pasado, bases de un sano liderazgo, liderar al estilo de Jesús. Y no, no puedo seguir por factor tiempo, pero mis hermanos, la invitación, la invitación les, se las hace el Señor. Imagínense, vienen hermanos de de El Salvador, de Costa Rica, ya nos dieron eh, su itinerario, ellos ya van, ya están, de algunos hermanos de Costa Rica vienen desde el día lunes, fíjense ustedes, qué bendición. Entonces va a estar con nosotros el padre Hugo Estrada y el padre Julio César Calel y pues va a estar el equipo de predicadores del Ministerio Trigo, mire usted, Aquí en, en el ministerio, pues todos estamos en movimiento preparándola. Acérquese, anímese, el retiro es para usted. Dios le está llamando, ¿sí? Así es que les, les invitamos y nos vemos, nos vemos aquí el, el miércoles 24, ¿sí? Les agradecemos en el nombre del Señor, que Dios les bendiga. Eh, siéntanse ustedes ya eh, parte del ministerio trigo. Bendito sea el Señor por este momento que hemos compartido con ustedes. Digamos, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por iluminar al Ministerio Trigo para que en tu nombre lleve tu palabra, tu mensaje a través de diferentes eventos, congresos, seminarios, talleres. Señor Dios, tú sabrás cómo guías al Ministerio Trigo. Bendito y alabado seas, nos sentimos alegres y felices porque tú eres el que mueve corazones y el que haces toda tu obra. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, estuvo con ustedes Felipe Chután, que la pase muy bien, feliz noche, que descansen. Bendiciones hermanos.